0: Critica Rațiunii Pure de Immanuel Kant. Expunerea transcendentală a conceptului de spațiu. Prin expunere transcendentală, înțeleg explicarea unui concept considerat ca un principiu din care se poate concepe posibilitatea altor cunoștințe sintetice a priorii. În acest scop se cere 1 ca într-adevăr astfel de cunoștințe să decurgă din conceptul dat 2. ca aceste cunoștințe să nu fie posibile decât sub presupoziția unui mod de explicare dat al acestui concept Geometria este o știință care determină sintetic și totuși a priorii proprietățile spațiului Ce trebuie, deci, să fie reprezentarea de spațiu pentru ca o astfel de cunoaștere despre el să fie posibilă? El trebuie să fie originar intuiție, căci dintr-un simplu concept nu se pot scoate judecăți care să depășească conceptul ceea ce se întâmplă totuși în geometrie. Dar această intuiție trebuie să se găsească în noi a priorii, adică anterior oricărei percepții a unui obiect, prin urmare trebuie să fie intuiție pură, nu empirică. Căci judecățile geometrice sunt toate apodictice, adică implică conștiința necesităților. lor, de exemplu, spațiul nu are decât trei dimensiuni dar astfel de judecăți nu pot fi judecăți empirice sau de experiență, nici nu pot fi deduse din ele. Cum poate exista în simțire o intuiție externă care precede obiectele însele și în care conceptul lor poate fi determinat a priori? Evident, numai fiindcă ea își are sediul în subiect ca însușire formală a lui de a fi afectat de obiecte și de a dobândi prin aceasta o reprezentare nemijlocită despre ele, adică intuiție, prin urmare, numai ca forma simțului extern în genere. Așadar, numai explicația noastră poate face conceptibilă posibilitatea geometriei ca cunoaștere sintetică a priori. Orice mod de explicare care nu dă rezultat, deși ar avea în aparență oarecare asemănare cu el, poate fi distins de el cel mai sigur prin acest semn. Concluzii trase din conceptele precedente Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp, sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio, și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. A. Spațiul nu reprezintă o însușire a vreunor lucruri în sine, nici pe acestea în raporturile lor reciproce, adică nicio determinare a lor care ar fi inerentă obiectelor însele și care ar subzista, chiar dacă am face abstracție de toate condițiile subiective ale intuiției. Căci nu pot fi intuite nici determinări absolute, nici relative anterior existenței lucrurilor cărora le aparțin, prin urmare a priori. b. Spațiul nu este nimic altceva decât forma tuturor fenomenelor simțurilor externe, adică condiția subiectivă a sensibilității sub care numai ne este posibilă o intuiție externă. Cum receptivitatea subiectului de a fi afectat de obiecte precedă în mod necesar toate intuițiile acestor obiecte, Se poate înțelege cum forma tuturor fenomenelor poate fi dată în simțire înaintea tuturor percepțiilor reale, deci a priori, și cum ea, ca o intuiție pură în care trebuie determinate toate obiectele, poate cuprinde anterior oricărei experiențe, principii ale raporturilor lor. Nu putem deci vorbi de spațiu, de existențe întinse, etc., decât din punctul de vedere al omului. Dacă nu ținem seama de condiția subiectivă fără care nu putem primi intuiție externă, anume așa cum am putea fi afectați de obiecte, reprezentarea de spațiu nu înseamnă nimic. Acest predicat este atribuit lucrurilor numai încât ele ne apar nouă, adică sunt obiecte ale sensibilității. Forma constantă a acestei receptivități, pe care o numim sensibilitate, este o condiție necesară tuturor raporturilor în care sunt intuite obiecte ca fiind în afara noastră și dacă facem abstracție de aceste obiecte, ea este o intuiție pură care poartă numele de spațiu fiindcă nu putem face din condițiile particulare ale sensibilității, condiții ale posibilității lucrurilor, ci numai ale fenomenelor lor, putem spune desigur că spațiul cuprinde toate lucrurile care ne apar exterior, dar nu toate lucrurile în sine, fie că sunt intuite sau nu, oricare ar fi subiectul. Nu este imposibil să judecăm despre intuițiile pe care le pot avea alte ființe gânditoare și să știm dacă ele sunt legate de aceleași condiții care limitează intuiția noastră și care sunt pentru noi universal valabile. Dacă adăugăm limitarea unei judecăți la conceptul subiectului, adică judecata este necondiționat valabilă, judecata toate lucrurile sunt juxtapuse în spațiu, este valabilă numai cu restricția ca aceste lucruri să fie luate ca obiecte ale intuiției noastre sensibile. Dacă adaug condiția la concept și spun toate lucrurile ca fenomene externe sunt juxtapuse în spațiu, această regulă e universal valabilă și fără restricție. Explicațiile noastre ne învață prin urmare realitatea, adică valabilitatea obiectivă, a spațiului cu privire la tot ce putem întâlni exterior ca obiect, dar în același timp identitatea spațiului cu privire la obiecte când ele sunt considerate în ele însele de rațiune, adică fără a ține seama de structura sensibilității noastre. Noi afirmăm, deci realitatea empirică a spațiului, cu privire la orice experiență externă posibilă și în același timp identitatea lui transcendentală, cu alte cuvinte că el nu este nimic de îndată ce eliminăm condiția posibilității oricărei experiențe și îl considerăm ca ceva care stă la baza lucrurilor în sine. Dar nici nu există în afară de spațiu altă reprezentare subiectivă și raportată la ceva exterior, care ar putea fi numită a priori obiectivă, căci din niciuna din ele nu se poate deriva judecăți sintetice a priorii ca intuiția în spațiu. Prin urmare, la drept vorbind, lor nici nu li se poate atribui idealitate, deși ele concordă cu reprezentarea spațiului, prin aceea că aparțin numai structurii subiective a simțului specific, de exemplu a văzului, auzului, pipăitului, prin senzațiile culorilor, sunetelor și căldurii, care însă, fiindcă sunt numai senzații și nu intuiții, nu ne fac prin ele însele să cunoaștem vreun obiect cel puțin a priorii. Scopul acestei observații urmărește numai să împiedice ca nu cumva să ne treacă prin minte de a explica idealitatea afirmată de noi a spațiului cu exemple insuficiente, deoarece se consideră cu drept cuvânt, de exemplu, culorile, gustul, etc., nu ca însușire ale obiectelor, ci numai ca modificări ale subiectului nostru, care la diferiți oameni pot fi chiar diferite. În acest caz, ceea ce originar nu e decât fenomen, de exemplu, un trandafir, e valabil în sens empiric ca obiect în sine, care totuși fiecărui ochi, cu privire la culoare, îi poate apărea altfel. Din potrivă, conceptul transcendental al fenomenelor în spațiu este un avertisment critic că în genere nimic din ceea ce e intuit în spațiu nu este o formă a lucrurilor care le-ar fi cumva proprie în ele însele ci că obiectele în sine nu sunt cu totul necunoscute și că ceea ce numim obiecte externe nu sunt altceva decât simple reprezentări ale sensibilității noastre, a cărei formă este spațiul, dar al cărei adevărat corelat, adică lucrul în sine, nu este cunoscut deloc prin aceasta, nici nu poate fi cunoscut dar în experiență, el nici nu constituie vreodată o problemă. Despre timp Expunerea metafizică a conceptului de timp Timpul nu este un concept empiric care să fi fost scos dintr-o experiență oarecare, căci simultaneitatea sau succesiunea nu ar putea intra în percepție dacă reprezentarea timpului nu ar servi a priori ca fundament. Numai prin presupunerea ei ne putem reprezenta că ceva este în unul și același timp, simultan, sau în timpuri diferite, succesiv. Timpul este o reprezentare necesară care se află la baza tuturor intuițiilor. Cu privire la fenomene în genere, timpul însuși nu poate fi suprimat, deși se poate face foarte bine abstracție de fenomene în timp. Timpul este deci dat a priorii. Numai în el este posibilă întreaga realitate a fenomenelor. Acestea pot dispărea în întregime, dar timpul însuși, ca condiție generală a posibilității lor, nu poate fi suprimat. Pe această necesitate a priorii se întemeiază și posibilitatea principiilor apodictice despre raporturile timpului sau a axiomelor despre timp în genere. El are numai o dimensiune. Timpuri diferite nu sunt simultane, ci succesive, așa cum spații diferite nu sunt succesive, ci simultane. Aceste principii nu pot fi scoase din experiență, căci aceasta nu ar da nici universalitate riguroasă, nici certitudine apodictică. Noi am putea spune numai, iată ce învață percepția comună, dar nu, iată ce trebuie să fie. Aceste principii au valoare de reguli, sub care în genere sunt posibile experiențele ele ne învață anterior experienței și nu prin ea. Timpul nu este un concept discursiv sau cum mai e numit un concept general, ci o formă pură a intuiției sensibile. Timpuri diferite nu sunt decât părți ale aceluiași timp, dar reprezentarea care nu poate fi dată decât de un singur obiect este intuiție. Și nici judecata că timpuri diferite nu pot fi simultane, nu poate fi dedusă dintr-un concept general. Această judecată este sintetică și nu poate proveni numai din concepte. Ea este deci nemijlocit, cuprinsă în intuiția și în reprezentarea de timp. Infinitatea timpului nu înseamnă altceva decât că orice mărime determinată a timpului este posibilă numai prin limitările unui timp unic care servește ca fundament. Prin urmare, reprezentarea originară de timp trebuie să fie dată ca ilimitată. Dar dacă părțile însele și orice mărime a unui obiect pot fi reprezentate determinant numai prin limitare, atunci întreaga reprezentare trebuie să fie dată nu de concepte, căci acestea conțin numai reprezentări parțiale, ci la baza lor trebuie să fie intuiție nemijlocită. Expunerea transcendentală a conceptului de timp Conceptul de schimbare și cu el conceptul de mișcare ca schimbare de loc este posibil numai prin și în reprezentarea de timp. Dacă această reprezentare nu ar fi intuiție internă a priorii, niciun concept, oricare ar fi el, n-ar putea face conceptibil la unul și același obiect posibilitatea unei schimbări, adică unei legături de predicate opuse-contradictoriu, de exemplu, existența unui lucru într-un loc și inexistența aceluiași lucru în același loc. Numai în timp, adică succesiv, pot fi întâlnite într-un lucru ambele determinări contradictorii opuse. Astfel, conceptul nostru de timp explică posibilitatea atâtor cunoașteri sintetice a priorii, și expune teoria generală a mișcării, teorie care nu este puțin fecundă. Concluzii trase din aceste concepte Timpul nu este ceva care ar exista în sine sau care ar fi inerent lucrurilor ca determinare obiectivă și care deci ar subzista dacă facem abstracție de toate condițiile subiective ale intuirilor, căci în primul caz... El ar fi ceva care ar fi totuși real fără un obiect real. Iar în al doilea caz, ca o determinare sau ordine inerentă lucrurilor însele, n-ar putea fi dat anterior lucrurilor ca condiția lor, nici n-ar putea fi cunoscut și intuit a priori prin judecăți sintetice. Lucrul din urmă din potrivă Poate foarte bine să aibă loc dacă timpul nu este decât condiția subiectivă sub care se pot produce toate intuițiile noi. Căci atunci această formă a intuiției interne poate fi reprezentată anterior obiectelor, deci a priorii. Timpul nu este altceva decât forma simțului intern, adică a intuirii noastre înșine și a stării noastre interne căci timpul nu poate fi o determinare a fenomenelor externe. El nu aparține niciunei figuri, niciunei poziții, etc. Din potrivă, el determină raportul reprezentărilor în starea noastră internă. Și tocmai fiindcă această intuiție internă nu dă nicio figură, noi căutăm să suplinim această lipsă prin analogii și reprezentăm succesiunea de timp printr-o linie care se prelungește la infinit, ale cărei părți diverse constituie o serie care nu are decât o dimensiune și conchidem din însușirile acestei linii toate însușirile timpului, cu singura excepție că părțile primei linii sunt simultane, în timp ce ale celei de-a doua sunt totdeauna succesive. De aici rezultă clar că și reprezentarea de timp însuși este intuiție, fiindcă toate raporturile lui se pot exprima printr-o intuiție externă. Timpul este condiția formală a priorii a tuturor fenomenelor în genere. Spațiul, ca formă pură a tuturor fenomenelor externe, este limitat ca condiție a priorii numai la fenomene externe. Din potrivă, cum toate reprezentările, fie că au sau nu ca obiect lucruri externe, aparțin totuși în ele însele stări interne ca determinări ale simțirii, iar această stare internă aparține condiției formale a intuiției interne, deci timpului. Timpul este o condiție a priorii a tuturor fenomenelor în genere și anume condiția nemijlocită a fenomenelor interne, a sufletelor noastre și prin aceasta și condiția mijlocită a fenomenelor externe. Dacă pot spune a priorii, toate fenomenele externe sunt în spațiu și sunt determinate a priori, după raporturile spațiului, atunci pot spune într-un mod cu totul general, pornind de la principiul simțului intern: toate fenomenele în genere, adică toate obiectele simțurilor, sunt în timp și stau necesar în raporturi de timp. Dacă facem abstracție de modul nostru de a ne intui intern pe noi înșine, și de modul de a cuprinde, cu ajutorul acestei intuiri și toate intuițiile externe în facultatea noastră de reprezentare, dacă prin urmare luăm obiectele așa cum ar putea fi în sine, atunci timpul nu e nimic. El nu are valoare obiectivă decât cu privire la fenomene, fiindcă acestea sunt lucruri pe care le privim ca obiecte ale simțurilor noastre dar el nu mai este obiectiv dacă facem abstracție de sensibilitatea intuiției noastre, prin urmare de acel mod de reprezentare care ne este propriu și dacă vorbim de lucruri în genere. Timpul nu este deci decât o condiție subiectivă a intuiției noastre omenești, Intuiție care este totdeauna sensibilă, adică întrucât suntem afectați de obiecte și în sine, în afara subiectului, el nu este nimic. Cu toate acestea, el este, cu privire la toate fenomenele, deci și la toate lucrurile care ne pot fi date în experiență, în mod necesar obiectiv. Noi nu putem spune, toate lucrurile sunt în timp, fiindcă la conceptul de lucruri în genere se poate face abstracție de orice mod al intuiției lor, iar intuiția este adevărata condiție sub care timpul aparține reprezentării obiectelor. Dacă se adaugă la concept condiția și se spune toate lucrurile ca fenomene, obiecte ale intuiției sensibile, sunt în timp, atunci principiul are adevărata lui exactitate obiectivă și universalitatea lui a priori. Afirmațiile noastre învață prin urmare realitatea empirică a timpului, adică valabilitatea lui obiectivă în raport cu toate obiectele care ar putea fi date cândva simțurilor noastre. Și cum intuiția noastră este totdeauna sensibilă, În experiență, nu ne poate fi dat nici când un obiect care nu ar fi supus condiției timpului. Din contră, noi contestăm timpului orice pretenție la realitatea absolută, ca și când el, fără a lua în considerare forma intuiției noastre sensibile, ar aparține absolut lucrurilor ca condiție sau însușire. Astfel de însușiri care aparțin lucrurilor în sine nu ne pot fi date vreodată prin simțuri. În aceasta constă deci idealitatea transcendentală a timpului, după care, dacă se face abstracție de condițiile subiective ale intuiției sensibile, nu este nimic și nu poate fi atribuit lucrurilor în sine, independent de raportul lor cu intuiția noastră, nici ca subzistente, nici ca inerente lor. Totuși, această idealitate, tot atât de puțin ca și aceea a spațiului, nu are nimic comun cu proprietățile ascunse ale senzației, pentru că în acest caz noi presupunem despre fenomenul însuși căruia îi sunt inerente aceste predicate, că are realitate obiectivă, în timp ce această realitate dispare cu totul aici, afară de cazul când e vorba de o realitate numai empirică, cu alte cuvinte, care consideră obiectul însuși numai ca fenomen. Explicație: Împotriva acestei teorii, care atribuie timpului realitate empirică, dar îi contestă pe cea absolută și transcendentală, am auzit de la bărbați pătrunzători o obiecție atât de unanimă încât deduc de aici. Ca aceeași obiecție trebuie să-i treacă prin minte în mod natural oricărui cititor neobișnuit cu aceste considerații. Obiecția glăsuiește astfel. Schimbările există real? Aceasta o dovedește succesiunea propriilor noastre reprezentări, chiar dacă am negat toate fenomenele externe împreună cu schimbările lor. Dar schimbări nu sunt posibile decât în timp prin urmare, timpul este ceva real. Răspunsul nu prezintă nicio dificultate. Admit argumentul în întregime. Timpul este fără îndoială ceva real, anume forma reală a intuiției interne. El aduce deci realitate subiectivă cu privire la experiența internă, adică eu am reală reprezentarea despre timp și despre determinările mele în el. El trebuie deci considerat real nu ca obiect, ci ca mod de reprezentare despre mine însumi ca obiect. Dar dacă eu însumi m-aș putea intui sau o altă ființă m-ar putea intui pe mine, fără această condiție a sensibilității, atunci aceleași determinări pe care ni le reprezentăm acum ca schimbări ar da o cunoștință în care reprezentarea de timp, deci și de schimbare, ar lipsi cu totul. Realitatea lui empirică rămâne, deci, ca condiție a tuturor experiențelor noastre. Numai realitatea absolută nu îi se poate atribui după cele expuse mai sus. El nu este decât forma intuiției noastre interne. Dacă îi se retrage condiția particulară a sensibilității noastre, atunci și conceptul de timp dispare, căci el nu este inerent obiectelor însele ci numai subiectului care le intuiește. Dar cauza pentru care e ridicat atât de unanim această obiecție, și anume chiar de către cei care totuși nu pot aduce nimic evident clar împotriva doctrinei despre idealitatea spațiului, este următoarea. Ei nu sperau să poată demonstra apodictic realitatea absolută a spațiului, fiindcă li se opune idealismul, după care realitatea obiectelor externe nu e susceptibilă de o demonstrație riguroasă, pe când cea a obiectului simțurilor noastre interne, a mea însumi și a stării mele, este nemijlocit clară prin conștiință. Obiectele externe puteau fi o simplă aparență, pe când acesta din urmă este, după părerea lor, ceva incontestabil real. Dar ei nu-și dădeau seama că aceste două feluri de obiecte, fără a ne fi îngăduiți să contestăm realitatea lor ca reprezentări, aparțin totuși numai fenomenului care are totdeauna două laturi. Una, când obiectul este considerat în sine, fără privire la modul de a-l intui, a cărui natură însă rămâne tocmai de aceea totdeauna problematică, alta, când se ține seama de forma intuiției acestui obiect, formă care nu trebuie căutată în obiectul în sine însuși, ci în subiectul care obiectului apare, dar care aparține real și necesar fenomenului acestui obiect. Timpul și spațiul sunt, prin urmare, două izvoare de cunoaștere din care pot fi scoase a priori diferite cunoștințe sintetice, cum ne dă mai ales matematica pură un exemplu strălucit cu privire la cunoștințele despre spațiu și raporturile lui. Amândouă, împreună, sunt forme pure ale oricărei intuiții sensibile și prin aceasta fac posibile judecăți sintetice a priorii dar aceste izvoare de cunoaștere a priori, își determină tocmai prin aceasta, că sunt numai condiții ale sensibilității, limitele lor, anume că se referă numai la obiecte, întrucât sunt considerate ca fenomene, dar nu prezintă lucruri în sine. Numai fenomenele sunt domeniul valabilității lor, din care, dacă ieșim, nu mai are loc nicio folosire obiectivă a lor, această realitate a spațiului și timpului lasă firește intactă certitudinea cunoașterii prin experiență. Noi suntem tot atât de siguri de ea, fie că aceste forme sunt necesari inerente lucrurilor în sine sau numai intuiției noastre despre ele. Din potrivă, cei care afirmă realitatea absolută a spațiului și timpului, fie că o admit ca subzistentă, fie numai ca inerentă, trebuie să vină în contradicție cu principiile experienței însăși. Căci hotărându-se pentru atitudinea din care de obicei este cea a partidei cercetătorilor matematicieni ai naturii, ei trebuie să admită două non-entități eterne și infinite, subzistente, spațiul și timpul, care subzistă fără ca să fie totuși ceva real, doar pentru a cuprinde în ele însele tot restul. Dacă adoptă a doua partidă, aceea cătorva câtorva cercetători metafizicieni ai naturii, și spațiul și timpul au pentru ei valoare de raporturi ale fenomenelor juxtapuse sau succesive, obținute prin abstracție din experiență, deși reprezentate confuz în această abstracție atunci ei trebuie să conteste doctrinelor matematice a priorii, valabilitatea lor cu privire la lucruri reale, de exemplu în spațiu, sau cel puțin certitudinea lor apodictică, fiindcă această certitudine nu se produce a posteriorii, ci conceptele a priorii de spațiu și timp, nu sunt după această părere decât creația ale imaginației, al căror izvor trebuie căutat de fapt în experiență. Imaginația a făcut din raporturile abstracte din experiență ceva care cuprinde cei drept generalul ei, dar care nu poate exista fără restricțiile impuse a celor creații de natură. Primii se aleg cu câștigul că deschid judecăților matematice domeniul fenomenelor, În schimb, ei se încurcă mult tocmai din cauza acestor condiții când intelectul vrea să iasă din acest domeniu. Cei din urmă câștigă cei drept cu privire la punctul ultim, anume că reprezentările de spațiu și timp nu li se pun în cale când vor să judece despre obiecte nu ca fenomene, ci numai în raport cu intelectul, dar ei nu pot nici să dea seama de posibilitatea cunoștințelor matematice a priori, întrucât lor le lipsește o intuiție a priori adevărată și obiectiv valabilă, nu pot nici să pună judecățile dobândite prin experiență în concordanță necesară cu acele afirmații. În teoria noastră despre adevărata natură a acestor două forme originare ale sensibilității, ambele dificultăți sunt evitate că, în sfârșit, estetica transcendentală nu poate cuprinde mai mult decât aceste două elemente, anume spațiul și timpul, rezultă clar din faptul că toate celelalte concepte care aparțin sensibilității, chiar cel al mișcării care reunește ambele elemente, presupun ceva empiric. Căci mișcarea presupune percepția a ceva care se mișcă, în spațiul considerat în sine nu este însă nimic mobil. Mobilul trebuie să fie ceva care nu se găsește în spațiu decât prin experiență, prin urmare, un datum empiric. Tot astfel, estetica transcendentală nu poate număra conceptul schimbării prin datele ei a priori, căci timpul însuși nu se schimbă, ci ceva care este în timp. Pentru aceasta este deci necesară perceperea unei existențe oarecare și a succesiunii determinărilor ei. Prin urmare este necesară experiența. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobucuri gratis.